0: Bueno, ¿quienes vienen a oír la palabra de Dios? Bueno, eso me encanta, ese entusiasmo. ¿Por qué no levantas tu mano derecha y diles, Señor Jesús? Yo sé que tú estás en este lugar y yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Me quito todo velo, callo la voz del enemigo y bendigo a mi pastor. Úsalo Jesús y háblame a través de él. Y todos decimos... Amén, amén y amén. Bueno, estamos en nuestra serie Live a Full Life. Y creo que a lo largo de esta serie el Señor nos ha venido ajustando, haciéndonos un tune-up en las diferentes áreas de nuestra vida, pero hemos arrancado, ya hemos terminado el área espiritual, ahora estamos con el área relacional y espero que en este punto todos hayamos podido ver cómo el Señor viene trabajando en nuestras relaciones, ajustándonos, pero sobre todo espero que vengamos aplicando todo lo que Dios nos está hablando. ¿Por qué? Porque tú fuiste creado por Dios. ¿Tú crees que tú fuiste creado por Dios? Sí. El que te creó diseñó la manera en la que tú tienes que funcionar para funcionar bien. Eso nosotros lo entendemos, ¿o no? Porque si tú compras un carro, tú no te pones a adivinar porque es tu carro. Tú dices, no, es que es mi carro, tú no te pones a adivinar en cómo es que tú vas a mantener el carro. Entonces, aunque todo el mundo le eche gasolina, yo le voy a echar Coca-Cola. Porque es mi carro y yo lo quiero funcionar así. Además hay un experto que dijo que es buenísimo de la Coca-Cola, que dice que eso es que el que creó el carro eh, quiere, tiene, tiene, tiene acciones en la petrolera. ¿Mm? Tú le crees al que lo creó o no. Y tú le echas gasolina. Pero si tú te las das de sabio y le empiezas a creer al que no lo creó y empiezas a darle a tu carro un uso que no es el debido, pues ¿qué va a pasar? Lógicamente va a empezar a funcionar mal tú fuiste creado por Dios. Dígale de lado, tú fuiste creado por Dios. Así que no se, dígale, así que no se terco. Dele el cuidado que Dios dice a su vida. Porque a veces somos como tan soberbios que Dios llega y nos dice algo de cómo nosotros tenemos que hacer para que algo funcione y nosotros en vez de creerle a Él, o las damos de creativos, o le empezamos a creer al experto de acá, al experto de allá, aunque contradiga a Dios. Y todavía nos preguntamos por qué nuestra vida no está dando el fruto, no estamos viviendo la vida en abundancia, que el manual nos promete. ¿Por Porque yo creo que el eslogan cuando el Señor te da tu vida, para que tengas una vida en abundancia. Entonces también mirando y dice, pero un momento, ¿y por un que dice, que para que tengas una vida en abundancia, pero yo no la estoy teniendo. Muy sencillo, si usted no aplica todo lo que Dios dice, en su palabra no la va a tener, deje de ser terco. Amén. Deje de ser terca. Y la palabra de Dios habla, cuando habla de, 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 de la parábola del sembrador, dice que se sembró una semilla y que una cayó en un terreno que era pedregoso, otra junto al camino, otra tres pinos, pero nos habla que una cayó en buen terreno. Pero cuando se habla de la que cayó en buen terreno, dice que dio fruto, pero hubo tres diferentes tipos de fruto, ¿no? uno que fue el 30, al 60 y al 100 yo me pregunto, ¿qué determina si yo soy un cristiano que doy al 30, o si soy un cristiano que doy al 60, o si, doy un, si soy un cristiano que doy al 100? Yo le voy a decir, ¿qué determina? Su nivel de fe. ¿Qué tanto se le cree a Dios? Porque es que hay cristianos que le, o sea le dicen, no, Jesús es mi Señor y Jesús es su Señor. Pero cuando van a leer la palabra, le creen un 30% de la palabra. Y hay un 70% que dicen, Ah, eso sí, no. Eso fue que el pastor lo metió ahí. Eso aparte del 10: lo metió ahí. Y lo saca. ¿Mm? Esa parte de sujetarse a su esposo. Eso es que Pablo era machista, eso lo saca. ¿Mm? Y empieza a sacar las partes que no lo convencen. Entonces cree nada más un 30%. Pues, ¿qué fruto va a dar usted? Un 30%. Pero pero muy sencillo, usted dice, usted, ay, bueno, doy un 30. ¿Qué fruto está sacrificando usted? Un 70%. O de si pronto usted los que dice, no, no, yo tengo más fe que el del lado, yo creo un 60%, pues ese es el fruto que va a dar, pero también el fruto que usted está sacrificando. Pero cuando usted de los que dice, yo creo el 100, aunque no entienda, esas son las personas que más crecen. Y uno como pastor, uno, uno va viendo las diferentes ovejas, y uno ve que hay ovejas que llegan que son de 30, y uno identifica el 70 que ellos dicen, no no, 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 eso todavía no. Uno se da cuenta que dan fruto no en 30. Pero hay veces que llegan personas que son 100. No, son la minoría, para serles sincero. Pero hay una oportunidad, puede ser usted. Usted puede ser diferente a la mayoría. Usted decide, usted puede ser mejor que la mayoría. Pero los cristianos que deciden creer el 100% a Dios, es la gente que más rápido empieza a dar fruto. Y se le empieza a ver bendición en su vida. Pero es, este grupo tiene algo en particular, este grupo no necesita entender para creer, este grupo no necesita entender para creer, este grupo cogió y le dijo a la razón, cuando no, no entiendas lo que Dios dice, desconfía de ti, no de Dios, cuando tú no entiendes lo que Dios dice, es que entiendes que tú eres lentico, Él ¿no? ¿Mm? es contrario a lo que le dicen los que no creen sino el 60 dicen en esto sí estamos de acuerdo señor el otro 40 señor yo veré, porque lo que estás diciendo no tiene lógica así que cuál decides ser tú y el Señor nos viene hablando a nosotros de diferentes cosas y la pregunta es cuando tú estás escuchando cosas que vienen de la palabra de Dios, tú estás saliendo a aplicarlas aunque no las entiendas, aunque no estés de acuerdo en tu propio racionamiento, aunque los expertos del mundo te estén diciendo eso no es así, estás saliendo a ponerlo en práctica o eres de los que te quedas como las olas del mar, amenazas pero te devuelves, amenazas como te devuelves, no vas a ir a ningún lugar. Entonces el reto que Dios te pone el día de hoy es ¿por qué no eres de los que dan fruto al 100? porque no eres de los que pones en práctica? Y, y algo que tienen en común los que, los que deciden poner en práctica al 100, ¿sabes qué es? Que practican sin entender, pero cuando dan fruto, entienden. El fruto mismo les explica. Porque la fe es creer lo que no ves. La, la recompensa es ver en lo que has creído. Y el mundo nos dice, entiende, luego crees. El Señor te dice, no, 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 cree para entender. Cree, luego entiendes. Si Dios lo dice, debe ser suficiente para que tú lo creas. Y venimos hablando acerca de las relaciones. Vamos a estar terminando esta serie de las relaciones el próximo domingo. Y el próximo domingo vamos a terminar de una manera especial, porque hemos venido enfocándonos en la familia, Tú podrías decir, pero ¿por qué nos hemos enfocado tanto en la familia? Arrancamos con las amistades, pero terminamos en la familia. Porque creo que es la manera en que toca empezar a organizar. Hay muchas familias que están desorganizadas simplemente por el acceso que le dan a personas que no son de la familia, dentro de la familia. Entonces, para poder organizar tu familia, lo primero que tienes que entender es, ¿quién no es tu familia? ¿Y quién no debería estar tan cerca de tu círculo familiar? Pero una vez que tú ya has sacado, ahora el Señor lo que ha estado trabajando es, en el círculo familiar, cómo debe estar funcionando. Tú dices, pero ¿por qué nos enfocamos tanto? Mira, 1 de Timoteos 3.5 nos dice, porque el que no sabe go gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Cuando la palabra de Dios nos habla a nosotros de las calificaciones que tiene que tener el obispo, el anciano de la iglesia, todas las calificaciones tienen que ver con la familia, con el orden familiar. Eso quiere decir que el día que, que, que yo vaya a ordenar pastores, y espero que sean eh, pronto, ¿no? tengo unos ahí en el horno, hay uno que se está quemando, ya está demasiado oscurito, entonces... ¿Tú por qué crees que hablo de ti? Tú no me dices que tú eres mono, sino que trabajas en el sol. ¿Ah? entonces, ese día lo primero que yo debo hacer como pastor es ir a hablar con la familia oiga, ¿qué, qué tal hombre de Dios es él porque si acá en la iglesia abuela pero en la casa apesta, no está listo pero si en la casa es buen esposo, es bueno con sus hijos gobierna bien su casa entonces está listo para también ayudar a gobernar la casa de papá Dios entonces si el Señor lo está diciendo porque el que no sabe gobernar su propia familia cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios eso quiere decir que lo primero que Dios te quiere enseñar a gobernar que es tu propia familia para poder después usarte dentro de su reino porque tú tienes un propósito dentro del reino de Dios y dentro de ocho días que vamos a estar terminando esta, esta este área, el área relacional vamos a hacer algo bien especial, vamos a estar ungiendo las familias, amén entonces trae toda tu familia lo, los que puedas, menos el gato y el perro, no entran. ¿Ok? No me vayas a traer acá gato, perro, jirafa, no. Pero entre, tráeme la suegra, tráeme la, la mamá, tráeme hasta la suegra. A, suegra terminal, suegra es el límite. ¿Ok? El gato ya no, suegra sí. ¿Ok? Lo puedes traer. ¿Ok? El suegro también lo puedes traer, Eh, Echeo. Amén. Bueno. Tráiganlos porque vamos a estar ungiendo las familias y va a ser algo muy especial como el Señor va a ungir las familias y va a estar explicando eh, el próximo domingo en qué consiste el ungimiento. Amén. Entonces, ¿qué tienen que traer dentro de ocho días? La familia. Bueno, entonces llame a la suegra, ahorita le dice, suegra, se para el domingo porque la voy a sacar. Bueno... Dios quiere ordenar tu casa quiere ordenar tu familia para poderte dar esa vida en abundancia. Pero la vida en abundancia que Dios tiene para ti comienza en casa, no fuera de casa. Lo primero que Dios quiere trabajar es dentro de tu casa para poder después usarte fuera de casa. Así que el título de hoy es Yo lucho por mi familia. Y quiero hablarte de tres principios que te van a ayudar a mantener tu casa en orden y a salvo. Amén. Entonces el punto número uno es defiende el orden establecido por Dios para la familia defiende el orden establecido por Dios para la familia. Pregunta, ¿quién inventó la familia? Dios. Ok, entonces ¿quién debe poner las reglas? Dios. Dios. ¿Quién da el orden de la familia? Dios. Dios. Pero recordemos que desde el principio, cuando Dios, antes de que Dios se metiera a su mano y empezara a crear, todo era un caos. Génesis capítulo 1, versículo 1 al 2 dice... Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Pero de pronto quita la tierra, ponte a ti mismo. Dice, Dios en el principio creó a Javier, a Pablo, a Daniel, a María. ¿Mm? Pero Javier, Carlos, Pablo, María, al principio eran un caos total. ¿Te sientes identificado? O sea, ¿está bien llegar a la iglesia mal? A este Cheo, sáquelo, sáquelo, ya no, no. Dos años más sentado abajo. Se quedó atrás, Lo más no, no se sabe Génesis. ¿Ah? Va a pasar apocalipsis. Bueno, entonces después de que Cheo le metió cuatro años más a su ordenamiento, vamos a continuar, Bueno. ¿Está bien llegar a la iglesia mal? Sí. ¿Está bien quedarte mal? No. Porque tú llegas hecho un caos, es lo normal, Jesús te dice bienvenido, venga para acá, pero el Señor te empieza a organizar. Ahora, si tú después de estar en la iglesia sigues desorganizado, es porque tú decides seguir desorganizado, porque eres un terco o una terca. Y dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra, la tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre las superficies de las aguas. Ese eres tú. Las tinieblas cuando tú llegas a los pies de Dios te están cubriendo tu vida, es un completo abismo. Pero en el momento que tú llegas donde el Señor, el Señor, su Espíritu empieza a moverse dentro de ti en todas sus superficies con el plan de organizarte. Y en Génesis nos damos cuenta cómo Dios solucionó el caos, como estableciendo un orden. Pero una vez que ya hubo orden, una vez que el Señor ya dijo, esto es bueno, está organizado, el Señor empezó a crear, empezó a bendecir y empezó todo a prosperar. Caos, orden, creación, bendición, prosperidad. Tu vida, tú llegas hecho un caos el Señor le da orden a través de palabra que tú tienes que obedecer y que tienes que poner en práctica y una vez que tú lo haces el Señor empieza a crear empieza a añadir aquello que no está y debería estar y el Señor empieza a bendecir y entonces tú empiezas a prosperar esto ocurre con todo pero para que pueda haber una bendición tiene que estar el orden que Dios ha establecido y eso quiere decir que cambiar el orden que Dios ha establecido no es avanzar, sino es retroceder, es ir de vuelta al caos. Lo que el diablo más quiere es que tú alteres lo que Dios ya organizó. Porque en el momento en que él logra cambiar el orden de Dios, él logra entrar a robar, matar y destruir, que es lo que él quiere hacer. Y cada vez que tú te la das de creativo, y cambias el orden de Dios, de tu familia, de tu matrimonio, de la manera en que tú eres padre, pues tú terminas produciendo caos. Así que recuérdate, esta frase está bonita, dice, reordenar lo que Dios ya ordenó, no es ordenar, es desordenar y destruir lo que Dios ya ha hecho bueno. bueno. ¿Lo vas entendiendo? reordenar lo que Dios ya ordenó no es ordenar es desordenar y destruir lo que Dios ya ha hecho bueno ¿sabes cuál fue la tentación que tuvieron Adán y Eva? algo mejor de lo que Dios ya había creado porque Dios ya los había puesto o sea, Adán y Eva todo completito en un jardín el Señor les dice pueden comer de todo menos de ese árbol ya tenían una buena vida con Dios pero llega el diablo y les dice, están estancados, hay un avance. Si comen de eso, ¿eh? van a poder ser iguales que Dios. En otras palabras, hay una manera de tú avanzar hacia algo superior. Dios tiene oculto algo, la palabra de Dios no te está diciendo todo, sé creativo y vas a poder avanzar. Los trató de convencer, de darle orden a lo que Dios ya había organizado y ya era bueno. No le añadas a lo que Dios dijo, ya está hecho, así es, es bueno. Porque vas a estar complicando lo que Dios ya solucionó. Y lo primero que tú tienes que hacer para mantener ese orden, esa armonía en casa, es defender el orden que Dios lo ha determinado sin comprometerlo, sin negociarlo. Porque si tú lo haces, si tú lo comprometes, tú estás invitando al diablo a que entre a tu casa. Y el orden comienza de la siguiente manera. Dios tiene que ser el centro. Tu familia tiene que girar en torno a Dios. Dios tiene que ser el Dios de tu familia. En otras palabras, lo que Dios diga, esta familia lo está haciendo. El que determina la dirección de esta familia es Dios. El primero en esta familia es Dios. Y, y tu familia lo va a ver con cosas... O sea, eso no es decirlo. Ellos lo van a ver. A lo que me refiero es que si tú dices a tus hijos y a tu esposa es que lo primero en esta casa es Dios pero no vamos a ir el domingo a la iglesia porque están pasando el partido tú te estás contradiciendo o no lo primero en esta casa es Dios pero el domingo no voy a ir a la prédica porque tengo que trabajar tú le puedes decir pero es que trabajar es importante no estás entendiendo no puede ser más importante que Dios no puede ser más importante que Dios te lo voy a decir, cuando tú le dices a tu familia, lo primero en esta casa es Dios, lo primero, pero es para lo único que no hay presupuesto. ¿No te estás contradiciendo? Entonces cuando tú le niegas a Dios tiempo, prioridad y dinero, lo que tú le estás diciendo a tu familia se contradice. Porque yo podría tomar a cualquier persona, a cualquier persona y mirando su extracto bancario le podría decir su orden de prioridades. Dime, dime que así no funciona. Uno tiene dinero para lo que es importante. Acá un dato curioso. Esas personas que nunca tienen dinero para pagar lo básico, que nunca tienen dinero para el arriendo, para pagar los, los gastos básicos, para el mercado, para todo, siempre tienen dinero para otras cosas que el resto no tienen dinero. El que no tiene dinero, para lo que necesita el dinero, tiene dinero para lo que no, para lo que no debería estar gastando. No, pastor, es que no tengo que, con que pagar el arriendo, estoy en la pésima. Pero mire la cartera que me compré, pastor, y mire el último iPhone. Oiga, y uno todo por allá todavía con el 6 arrastrándolo, no haciéndole la actualización para que no se le ponga lento. pero normalmente el que tiene dinero para cubrir todos sus, sus gastos básicos se restringe mucho en lo que son caprichos. Se está restringiendo en lo que son caprichos. Entonces, no es que tú no tengas dinero, es que tienes alterado el orden de prioridades. Y cuando uno va a organizar a una persona, va a ayudar a que una persona se organice presupuestalmente, yo coge y le digo ponme todos tus gastos incluyendo los chicles que tú te compras. Tiene que estar todo, me lo trae y después lo meto en una tabla, que es importante, urgente, importante, no urgente, no importante, urgente y no importante, no urgente. En otras palabras, lo necesitas para poder pasar el mes y el último es no lo necesitas. Y me encuentro con que esas personas tienen llena la última casilla y la primera pues también, ¿no es cierto? Pero siempre tienen dinero para la primera casilla. Entonces yo lo primero que hago es, como no te acasa el dinero, ¿ves esta última casilla, la cuarta? Los caprichos, no te puedes comprar ni uno. Y después sigo con la siguiente, y ninguno. Y empieza a haber dinero siempre para la primera. Lo único que toca empezar a alterar son las prioridades. Entonces, si Dios es lo primero en tu vida, deberías arrancar por Él para todo lo demás. Deberías arrancar con Él para... Hacer tu agenda, deberías arrancar con él para hacer tu presupuesto, deberías arrancar por él para tomar todas las decisiones en tu familia. Entonces todo lo que vamos a hacer en esta casa tiene que pasar por el filtro de Dios. Ahí Dios es el primero en tu vida. Número dos, después de Dios debe ir, ¿qué dentro de la casa? El matrimonio. Hay muchos que después de Dios están los hijos. No, primero tiene que ser el matrimonio. Porque la familia comienza por el matrimonio, es el pilar del hogar, antes que los hijos. Y recuerda que el cónyuge, mira tu cónyuge, eso es lo único que te pertenece en esta tierra, para bien o para mal? Algunas, algunas están mirando como, no friegue, ¿Ah? me tumbaron. ¿Mm? No, 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 si tú lo cuidas eso da fruto. Y siguen mirando como, qué dar fruto esta vaina. No, mentira. Mentira, yo, yo molestando es lo contrario. Yo vi unas mujeres muy enamoradas ahí mirando como eso, uy, me llevé el tremendo ganado. Bueno, Dios, matrimonio, tercero qué es, Hijo. hijos. Pues los hijos no te pertenecen. Fueron prestados por Dios y tú tienes la labor de instruirlos porque ellos van a dejar padre y madre y se van a unir a sus esposas o a sus esposos, a su esposa o a su esposo, y van a dejar la casa. O cuando sean adultos también ya se van a ir 20 años, usted ya terminó la, la labor de... de su, usted los, después de que cumplen 20 años usted empieza también a preparar que salga, ah, no, no te ha a reza tu mamá, ¿cuántos años tiene ya? Tapándole los oídos, no mamá, yo apenas tengo 30. mire 20 años ya se empieza a preparar el camino de vuelo. ¿Cómo vas a salir a vivir la vida? No cambies el orden. Aquellos matrimonios que ponen a los hijos como centro, lo único que están haciendo es destruir, porque entonces la familia empieza a distanciar, la, la pareja empieza a distanciarse. Y no hay, no hay nada que tú, Lo que más quieren tus hijos es ver a papá y mamá bien unidos. Eso es lo que más trae paz a casa. Si tus hijos están viendo que tú estás llevando a casa siempre dinero y no hay ningún problema económico, tus hijos no se sienten seguros. Pero cuando tus hijos ven que papá y mamá están juntos, se aman, tienen una relación saludable, ellos se sienten seguros aunque no haya dinero. Entonces no alteres el orden. Pero tampoco pongas a tu esposo o a tu esposa por encima de Dios. No busques agradar a tu cónyuge antes que a Dios o estás alterando el orden. Y tampoco cometas el error que comete la mayoría. No hagas a Dios parte de tu vida. Dios no quiere ser parte de tu vida. Dígale al de lado: Dios no quiere ser parte de tu vida. Dios quiere ser el centro de tu vida. ¿Ah? Porque cuando tú le dices a Dios, bueno, métase que ahí cabe. Parece como cuando se abre el ascensor y uno lo ve medio lleno y de pronto hay uno: ay, que donde caben 10, caben 11, métase, ¿no? Hay muchos que eso le hacen a Dios. Ahí en la esquina, Dios no quiere eso, Dios no le sirve eso, a Dios le ofende que tú le que, 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 que sea lo que tú le estás diciendo a Él. Dios debe ser el centro de tu vida. Mantén el orden que Dios ha establecido y entonces tu familia será bendecida porque Dios se va a mover en esa familia. Amén. Altera el orden que Dios ha establecido y lastimosamente el que se va a mover es el diablo. El diablo se mueve donde tú le das espacio. Y le das espacio cuando hay desorden. Cada área de tu vida que está en desorden es un área donde Satanás se puede mover. Cada área de tu vida donde está el orden de Dios es un área donde el diablo no puede entrar. Así que deja de reprender al diablo. Empieza a organizar y él va a tener que irse. ¿Mm? Eso es como, como, como cuando tú tienes basura en la casa espero que acá nunca ocurra ¿no? y de pronto tú empiezas a ver moscas encima de la basura ah, a usted le pasa no No me invita a su casa <risa> y tú te pones a reprender mosca por mosca ¿Ah? no tiene sentido ¿no? porque más bien no sacas la basura de la casa ¿Mm? ahora mujeres ¿qué es esa cosa con que los hombres son los que tenemos que sacar la basura ¿Dónde dice eso en la Biblia ah esa insistidera. Yo no he entendido de dónde, quién escribió eso, ¿no? ¿Mm? Y hay tres razones por las que un hombre saca la basura. ¿Mm? ¿Ah? Porque, no, porque no te gusta la basura, porque amas a tu esposa, o porque le tienes miedo a tu esposa. ¿Ah? Pero lo mismo ocurre de la basura con respecto a Satanás. Cuando hay un desorden, empiezan... A ver, moscas, son los demonios que empiezan a molestar. Y en vez de ponerte a reprender, a matar mosca por mosca, pues simplemente saca la basura, da orden. Que las moscas tienen que seguir la basura. Te vas a desgastar menos y vas a avanzar más. Punto número dos, ¿cómo también vas a luchar por tu familia? Construye lo de Dios a la manera de Dios construye lo de Dios a la manera de Dios Voy a contar esta historia está en la palabra de Dios yo le digo a mi hijo le, le, cuando, cuando le cuento por las noches me dice por favor cuéntame una historia 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 y cuando yo termino la historia le digo colorín colorado y entonces él termina continuando diciendo ¿qué es lo que dice después? Sí, 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 este cuento se ha pero cuando yo le cuento historias de la vida, yo le digo no colorín colorado esta historia se ha acabado ¿por qué la diferencia entre un cuento y una historia? una historia ocurrió y todo lo que dice la palabra de Dios ocurrió, es verdad. Dios lo dejó registrado para que tú y yo supiéramos cómo tenemos que vivir para dar bendición. Y cuando nos cuenta la palabra de Dios, que cuando David fue ungido como rey, entendamos, recordemos que eh, Dios a él lo había ungido como rey, dijo tú vas a ser el próximo rey de Israel, pero todavía estaba vivo el que era rey en ese momento, que había sido rechazado por Dios, que su nombre era Saúl. Entonces Saúl se da cuenta de eso y empieza a hacerle una persecución a David, donde David tiene que vivir como prófugo de la justicia simplemente porque tenía llamado de Dios. Pero Dios está usando todo esto para pulir a David y para convertirlo en el hombre que David tenía que ser para llegar a dar fruto. Lo que Dios ha declarado sobre tu vida, tú todavía no lo tienes. Dios necesita pulirlo en ti para que lo puedas lograr. Pero cuando finalmente muere Saúl y Dios lo pone como rey de todo Israel, uno de los primeros actos que hace David es buscar trasladar el arca de Dios a Jerusalén. El arca de Dios representaba la presencia de Dios. Recordamos que Jesús no había muerto por nuestros pecados. Había una separación entre Dios y el hombre y el hombre no podía estar en la presencia de Dios a causa de sus pecados. Así que ese arca representaba la presencia de Dios. Pero no cualquier persona podía entrar en la presencia de Dios, tenía que entrar el sumo sacerdote después de haber pasado por una serie de rituales de paga de pecado para poder presentarse ante la presencia de Dios y dar un sacrificio, interceder por el perdón del pueblo. El arca representaba el lugar santísimo, pero el hombre estaba en pecado, no había habido un sacrificio que borrara el pecado y por lo tanto el ser humano no podía presentarse pero representaba la presencia de Dios. Así que David, un hombre de Dios, dice, quiero traer el arca de Dios para que esté donde yo estoy, para que esté en la capital de Israel, para que haya bendición. Así que él va con un destacamiento de soldados y con todo Israel y toman el arca y la ponen en una carreta una carreta nueva, la empiezan a jalar con los bueyes y empiezan a trasladarla mientras que ellos van alabando y adorando a Dios, todos van danzando y todos van felices y mientras que la están moviendo ellos están aparentemente honrando a papá Dios. Pero cuando llegan a una loma, a la cima de una loma, uno de los bueyes se tropieza y cuando se tropieza el arca se va a caer de la carreta la carroza, cuando de pronto Usa, que era el hijo del de sacerdote donde estaba anteriormente el arca, pues para no permitir que se cayera, pone sus manos y la sostiene. Pero en el momento en que pone sus manos y la sostiene, la ira de Dios se desata porque Usa no estaba en ese momento. Ni tenía el permiso, ni estaba correctamente ritualmente para estar tocando el arca de Dios. Así que la ira de Dios se desata y en ese momento cae Usa muerto, fulminado. Cuando ocurre todo esto, pues David se llena de temor. Él quería hacer algo correcto, creyó que era correcto, pero lastimosamente termina en la muerte de Usa. Así que en ese momento él duda de lo que él estaba haciendo. No debe ser bueno que yo me lleve el arca de Dios. Así que él la manda a la casa de Obed Edom y él se va. Se va para Jerusalén, pero pero de pronto le dicen a él que a causa de que el arca está en la casa de Obed, el Señor ha bendecido la casa y todo lo de Obed todo su alrededor. Pero apenas habían pasado tres meses, lo cual me pone a pensar que la bendición se logre ver en tres meses. ¿Quiere decir que había mucha bendición o no? A lo que me refiero es que imagínate que tú llegues a la iglesia, a los tres meses todo el mundo alrededor está hablando de cómo tu vida está siendo bendecida. Y eso fue lo que ocurrió. Le llegan a David y le dicen, mire, la casa de Obed está siendo bendecida de una manera impresionante. ¿Quién sabe qué está ocurriendo? A causa de que el arca está ahí. Y en ese momento, en ese instante, David entiende lo que le había pasado. Lo equivocado no era lo que él estaba haciendo, sino cómo lo estaba haciendo. Lo equivocado no era trasladar el arca de Dios a Jerusalén, sino la forma en que él la estaba trasladando. Resulta que en la palabra el Señor ya había especificado cómo tenía que ser trasladada el arca. El arca no podía ser puesta encima de una carreta. Tenía que ser cargada por levitas, tenía que ser puesta en varillas y tenían que ir cargando por una razón. Porque cuando se está cargando no se puede tropezar como tropieza una carreta. Y porque esos sí eran hombres que habían sido separados, una tribu entera que había sido separada por Dios justamente para esta obra Dios había establecido un orden justamente para que hubiera bendición pero seguramente cuando David fue a trasladarla y dijo bueno vamos a cargarla a los levitas vinieron expertos en el tema de trasladar y le dijeron esa no es la mejor manera de trasladar algo ya inventamos la rueda la mejor manera como trasladamos las cosas pesadas como se traslada todo acá se pone en una carreta y pues que sea nueva, para que no vaya a tener defectos. Y se ponen unos bueyes y se está avanzando. Y en ese momento David cogió y de pronto miró la palabra de Dios y dice, no, pues es que fue escrita hace tanto tiempo, que está anticuada. No entiende los avances tecnológicos. No, no, no conocía, el que la escribió no conoce lo que los expertos han descubierto, han descubierto con el pasar de la historia. Y en ese instante él cogió y era creerle a, a lo que Dios había escrito hacía muchísimo tiempo, o que lo, lo que los nuevos expertos y el nuevo artículo que había leído en Facebook le estaba diciendo con respecto al arte de transportar. Cualquier parecido con tu realidad no es coincidencia, Dios te está hablando. El problema no está en lo que tú estás haciendo, sino en cómo lo estás haciendo. El problema no está en tu matrimonio. Sino en cómo estás viviendo tu matrimonio El problema no está en tus hijos Sino en cómo estás criando a tus hijos El problema no está en tu trabajo Sino en cómo estás haciendo tu trabajo Tus hijos, tu trabajo, tu matrimonio, tu familia Son una tierra de bendición Pero tiene que ser cultivada a la manera de Dios O en vez de dar bendición Va a traer maldición y calamidad el problema no era que se estuviera trasladando el arca a Jerusalén. Había bendición en lo que David estaba haciendo. El problema es que David estaba haciendo lo que Dios había creado a la manera en que el hombre lo estaba rediseñando. Y eso sí traía problema. Y acá hay tantos que Dios les dice así se vive el matrimonio pero sale el último experto del mundo que publicó un artículo en Facebook y dice, se tiene que hacer así, 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 así. Ellos miran la Biblia y dicen, que tal eso tan anticuado? Más bien hagamos esto. Hay tantos que a la hora de criar sus hijos no le creen a Dios, sino están creyendo a las nuevas filosofías y nuevos movimientos y lo que están diciendo. En lugar de Dios y tú quieres construir lo que Dios diseñó a la manera del hombre, que no tiene en cuenta a Dios, tú estarás trayendo calamidad a tu vida. Calamidad a tu familia, a tu matrimonio, a tus hijos, a tu familia, a tu trabajo y a todo lo que Dios te ha entregado. Entonces el problema no está en tu matrimonio, deja de mirar a tu matrimonio como el problema. Ahí hay bendición. Bendición pero si tú no haces lo que Dios dice dentro de tu matrimonio, no la vas a obtener. El problema no estaba en trasladar el arca, eso era algo noble, era algo correcto, sino en cómo se estaba trasladando. Y si, si yo acá en este momento les dijera a ustedes, mira, ahorita que vamos a mover el templo, hay dos maneras de moverlo. Una es montemos todo en un camión y nos vamos. Y la otra es carguemos las cosas de aquí hasta el nuevo templo. ¿Ustedes qué me dirían? Pastor, o sea, métale cabeza. ¿Cuánto nos vamos a demorar? Nos vamos a desgastar cargando. Y fue justamente lo que estaba ocurriendo. A David le estaban diciendo lo que usted está diciendo requiere un trabajo extra. Pero era salvado en la vida. Le hubiera traído bendición. Así que David cuando lo entiende decide volver nuevamente a la casa de Obed y él dice, no Obed, qué pena contigo, ojalá Dios te haya bendecido, por esto me lo llevo. Y en ese momento sí empieza a ser cargada por levitas. Y nos dice la palabra que no habían dado seis pasos, o sea, seis pasos cuando uno lo va a trasladar tanto tiempo, cuando los hizo frenar y hizo un sacrificio. Seis pasos y hacía frenar y daba un sacrificio. Y uno dice, qué desgaste porque sigues pensando como hombre pensando como hombre y orando como hombre no vas a llegar a la bendición que Dios tiene preparada para ti la palabra de Dios nos dice a nosotros en Jeremías 17.5 maldito el hombre que confía en el hombre maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor ¿Qué pasa cuando tú le crees al experto, al artículo que leíste en Facebook, a lo que dice Google y no a Dios? Que tú estás poniendo tu confianza en el hombre. Tú le crees más al hombre, por más de que tenga un doctorado o lo que tú quieras, le estás creyendo al hombre, estás poniendo tu confianza en el hombre. Y por lo tanto, estás maldiciendo lo que Dios quiere bendecir. Jeremías 17.5 dice, «Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él». ¿En qué estás confiando más? ¿Quieres saber por qué los expertos de este mundo que no tienen temor de Dios contradicen lo que Dios dice? ¿Quieres saber por qué? Lo dice Isaías, capítulo 55, versículo 8 y 9, dice, «Porque mis pensamientos no son los de ustedes» ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Un experto humano, sea el que sea, nunca va a estar de acuerdo de Dios si no teme a Dios, porque Dios es muy superior a él. Y tú le estás creyendo a un chimpancé. ¿Por qué eso somos nosotros con nuestro ingenio comparado con el ingenio y con la inteligencia y la sabiduría de Dios? Lo que quiere decir que los expertos humanos que no temen a Dios y que no basan su sabiduría en Dios no van a estar de acuerdo con los pensamientos de Dios ni los caminos de Dios. Porque son tan superiores que no los van a entender. Son tan superiores que cuando tú lo vas a hacer, ellos no van a entender. No lo van a entender por la misma razón que si tú te pones a explicarle a un niño física avanzada, él no va a entender. Porque es algo superior a lo que él podría entender. Y los expertos y los sabios de este mundo no logran entender lo de Dios porque es muy superior a ellos, a su intelecto. Y recuerda, en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 25, nos dice, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Así que cuando un experto contradice lo que Dios dice, ¿quién está equivocado? El experto. Deja de validar la Biblia con lo que los expertos dicen. Y empieza a validar lo que los expertos dicen con lo que la Biblia dice. Amén. Te voy a quitar un problema si tú lo haces. Hay veces que a mí me llegan, pastor, mire, es, que, es que la otra vez vi un documental que decía esto y entonces eh, con, dice que la Biblia no es verdad por esto, esto, esto. Le dice muy sencillo, entonces es basura ese documental. Pero cuando a mí llega y me. A, yo veo un documental, veo un libro, veo un, 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 un experto, que sea quien sea. Y se pone a decir que la Biblia no es verdad. Y yo en ese momento digo, ah, no, ya no puedo creer en la Biblia. ¿Yo a quién le estoy creyendo? ¿A un hombre o a Dios? ¿A quién le estás creyendo? Pero la única manera en que tú vas a obtener la bendición que Dios tiene para ti es si tú le crees a Dios lo que Dios te dice. Y si tú dejas de estar creyendo toda la basura que estás escuchando en la calle, porque en la calle vas a oír toda basura en Google, en Facebook, en Instagram, en, en todo eso. Vas a escuchar mucha basura. Todos ustedes, todos nosotros estamos acá porque queremos la bendición de Dios o no. ¿Cómo esperas obtener la bendición de Dios con los métodos del mundo? La bendición de Dios es el resultado de seguir a Dios. Y se sigue a Dios cuando seguimos a Dios independiente de lo que pueda estar diciendo cualquier persona. Lo que nos lleva al tercero y último punto. Busca mantener la equidad y evita todo tipo de farautismo. ¿En dónde? En tu familia, en tu casa. Tú podrías decir, yo a mis hijos los amo todos y por igual o yo los de mi familia los amo todos por igual, pero tú estás en ese momento, en lo que estás pensando es en lo que sientes por todos. Pero el amor no es lo que sentimos, es lo que expresamos. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú tienes dos hijos y tú les dices yo a usted los amo por igual, ellos están escuchándote, pero ellos realmente lo que están viendo es lo expresas igual hacia los dos. Entonces, amor no es lo que sentimos, es lo que nosotros expresamos. Tenlo en cuenta. Y en la Biblia hay dos casos muy claros de rivalidad entre hermanos que fue provocada justamente por el favoritismo. Un ejemplo es José con sus hermanos porque Jacob lo tenía como favorito al punto que ante todos sus hermanos le entrega una, una túnica que decía eres el favorito. Y cada vez que él caminaba con su túnica, entonces la túnica acabía en el favorito. ¿Mm? Y lógicamente eso ocasionó rivalidad entre él y sus hermanos porque todo hijo necesita esa aprobación de papá. Y empezó a ocasionar una enemistad donde sus hermanos terminan vendiéndolo como esclavo, terminan deshaciéndose del favorito con una búsqueda incorrecta del amor de papá. Si ya no está él, papá nos va a amar como lo amaba él. El otro ejemplo es Jacob y Esaú. Justamente porque Isaac amaba más a Esaú y Rebeca amaba más a Jacob, sus padres. Y en Génesis capítulo 25, versículo 28, dice Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba. Pero Rebeca quería más a Jacob. Mira, deja por favor ese versículo. Si uno hubiera preguntado a Isaac... ¿Tú a quién más amas entre Esaú y Jacob? ¿El que nos hubiera respondido? A los dos por igual, lo mismo que dice tu papá no? ¿Por qué no lo dice? Me dicen, ¿cuál de tus dos hijos tú amas más? Yo, a los dos igual. Pero mira que acá no nos está hablando a nosotros de una emoción, nos está hablando de acciones. Dice, Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba, porque había una afinidad especial. Había algo que los unía. Había algo en lo que ellos no tenían que esforzarse para relacionarse, sino fluía. O sea, puede ser que tú tengas dos hijos, a ti te encanta el fútbol, y resulta que a uno de tus hijos les gusta les gusta el fútbol, El otro no, al otro le gusta el ajedrez. Entonces tú con el que te gusta el fútbol no te tienes que esforzar, yo vio, vio el partido y me salió de edad y empieza a ver... Una relación y empieza a haber un compartir especial y el otro dijo, no, no. Y el otro día en el ajedrez... Y, una, ay, juega, mi chica. y él termina de hablar y también ni le preguntas. Se nos ya terminó. Okay. Bueno, ¿y el fútbol? Eh? Tú dices que los amas igual, pero ¿qué estaba percibiendo el del ajedrez? Mi papá ama más a mi hermano. Y empieza a generarse un choque entre los dos. Isaac tenía como favorito a Saúl porque Saúl era cazador, porque cocinaba lo que... había una afinidad, era un hombre de campo. Isaac le gustaba eso. Mientras que Rebeca tenía una mayor afinidad con Jacob porque Jacob era tranquilo, era de casa, le gustaba el ajedrez. ¿Mm? y no le había gustado la esposa que Esaú había escogido. Entonces tenía razones para tener una mayor afinidad, porque con Esaú le tocaba aguantarse la bruja de la esposa que había escogido. Y esto llevó a la rivalidad entre los hermanos, un odio entre hermanos, y una competencia por el amor y la aprobación de sus padres. Jacob se hizo pasar por Esaú para ganar el favor de su papá. Y Esaú terminó casándose de nuevo con otra mujer buscando la aprobación de mamá. Y empezamos a ver acá que Jacob quería ser Esaú y Esaú quería ser Jacob. Y el favoritismo de los padres, que no nacía en una emoción, sino en la manera en que ellos lo expresaban, acciones, llevaba a una rivalidad y una enemistad entre hermanos. Bueno, el peor error que tenemos los seres humanos en la pereza. Que son muy buenos en hacer lo que no nos cuesta, pero no hacemos lo que nos cuesta. En toda área, ponte a pensar cualquier área de tu vida. Hay cosas que a nosotros no nos cuesta hacer, somos buenos. Porque nos gusta, fluimos en ellas. Hay otras en las que nos tocaría esforzarnos, entonces son áreas que nosotros descuidamos. Y lo mismo pasa con las relaciones. Hay personas con las que nosotros no nos tenemos que esforzar para desarrollar una relación, porque fluye. Hay con otras que uno trata de relacionarse y no fluye, entonces le requiere a uno un esfuerzo. Y como nuestra naturaleza es ser perezosos, no nos esforzamos y descuidamos. Que fue justamente lo que le pasó a Rebeca, a Isaac. Fluyeron en lo que fluían y descuidaron lo que les requería a ellos un esfuerzo. Yo no quiero que acá nadie se sienta culpable, pero, padres, muchas veces nosotros podemos ser la razón de la mala relación de nuestros hijos. Porque ellos pueden estar peleando por lo que le estamos dando a uno y negando al otro. Y nosotros ni siquiera somos conscientes. Pero un hijo tiene la necesidad de encontrar aprobación y amor de sus padres y lo necesita para desarrollar su identidad. Y lastimosamente, cuando un hijo no encuentra la aprobación y no encuentra el amor, pues tiene un problema de identidad. Como le pasaba a Saúl y a Jacob. Que Saúl quería ser Jacob y Jacob quería ser Saúl. ¿Cuál es el problema? Un problema de qué? De identidad. Que no aceptamos quiénes somos, sino buscamos ser otro. Y todo es simplemente una falta de amor y de aprobación. Y que se puede ver evidenciado en cosas enfermizas. Hay muchos que pueden ser adictos a su trabajo simplemente porque quieren ser muy buenos para obtener una aprobación de papá o de mamá. Aprende a ver, aceptar y amar a cada uno de tus hijos por aquello por lo que son únicos. Hace un tiempo atrás estaba yo visitando a una tía que tiene tres hijos, o sea, son tres primos, o menores que yo. Y recuerdo que cuando estábamos allá, cada uno de ellos empezó a mostrar por lo que era bueno. Entonces el uno es diseñador, gráfico, entonces empezó a mostrar sus diseños y realmente eran muy buenos. Y la otra, entonces empezó a mostrar también aquello que ella hacía, que era danza, y pues realmente eran buenos. Y el tercero, de pronto, aquello que él hacía no era tan aplaudido porque él hacía tatuajes. Entonces, no, miren los tatuajes que yo hice que yo hago y, y, y yo voy a ser sincero en ese momento me dio gracia ¿no? porque de pronto menospreciaba aquello que él hacía o sea comparar unos diseños gráficos con el último tatuaje que se hizo era como pero para él era aquello en lo que él era bueno y esas cosas lo ponen uno a pensar en que de pronto aquello por lo que puede brillar un hijo para nosotros no puede ser atracti tan atractivo, pero para Él sí lo es y Él necesita nuestra aprobación y nuestro amor con respecto a aquello que Él está haciendo. Para cuando hablo de hijos, esto debe incluir yernos y nueras. Y algunas dijeron, no, friegue pastor. Porque tus yernos y tus nueras también son tus hijos y los tienes que amar como tal. Y es fácil que varios cubran el amor, con amor, cubran con amor la falta de sus hijos, porque sí, el amor de un padre hace que uno vea a un hijo perfecto o no. ¿Mm? Que uno perdone fácilmente, ese amor hace que uno perdone fácilmente. Un hijo le pregunta y el hijo, mejor dicho, tiene la lista larga de todo lo que el papá o la mamá no hicieron. Un papá se le pregunta, no, mi hijo siempre ha sido perfecto, a pesar que perdemos o no los hijos. Un hijo falla más a un padre que el compadre falla a un hijo. Pero no lo hacemos o no lo hacen, pues yo todavía no tengo yernos o nueras, entonces yo les puedo hablar en tercera persona. No lo hacen con los yernos y con las nueras. Y se crítica de ellos y sí se resaltan los defectos y se les guarda rencor. Pero después se preguntan por qué hay división o lejanía. Y lo más triste es que se culpa al yerno o la nuera, es que se casó con, él, con ese vagabundo y se la ha llevado el apartado de nosotros. Suegros. Todos los que son suegros. ¿Quiénes acá son suegros? Levanten la mano. Ah, bueno, entonces sí, si sí hay personas acá en la... Amen a sus yernos o a sus nueras con amor de padres, no de suegros. Ah, claro, como usted no tiene yerno ni nuera, ¿no? Cubran las faltas de sus yernos y de sus nueras con amor y recuerda que ante Dios, tu hijo o tu hija son uno con el cónyuge de ellos. Por lo tanto, amar a uno es amar a los dos. Y criticar a uno es criticar a los dos. Y recuerda también que una manera, no te lo voy a poner así sencillo, Yo les decía a ustedes que el problema que nosotros tenemos es que somos perezosos en lo que nos cuesta, pero pues hacemos con facilidad lo que no nos cuesta. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para vencer ese favoritismo? Para que haya una equidad de amor. Es que entiende, con el favoritismo no es que yo prefiero a este que a este. De pronto tú no lo haces conscientemente, pero tus acciones sí dicen yo prefiero a este que a este. Porque claramente cuando tú estás en una reunión familiar, tú prefieres hablar con este que con este. Porque tienes temas en común con este, pero no tienes temas en común con este. ¿Entiendes? Entonces tú dices, no, es que yo no veo favoritismo. Si tú pasas más tiempo con uno que no con el otro con las acciones tus acciones dicen que sí lo tienes Tienes, deja de disculpar lo que haces por lo que sientes aunque tú amas a todos por igual eso no cuenta porque nadie ve lo que tú sientes pero todos ven lo que tú haces entonces no es lo que estás sintiendo es lo que estás expresando cómo se está Viendo. Entonces, ¿cómo hacemos para vencer todo ese favoritismo? Con esfuerzo. Construyendo puentes. Es la manera como lo va a explicar, construyendo puentes. A lo que me refiero es que cuando con algún miembro de la familia la relación fluye porque hay afinidad en temperamento, en gustos o intereses, pues se hacen caminos, estos se hacen... De manera fácil porque fluye. Uno no te tienes que esforzar para pasar tiempo con esa persona porque fluye. De hecho hay risa, hay gozo, hay alegría. Es fácil pasar tiempo con esa persona. Pero con aquel que hay una dificultad de relación, porque no hay afinidad, de temperamento, de gustos, de intereses, ahí te va a tocar reconstruir un puente. Porque no hay camino, te toca construir un puente. Necesitas dar un esfuerzo además donde logres encontrarte con esa persona. Necesitas tomar la decisión de, de compartir un gusto, un interés, aunque no sea tuyo. Te toca hacerlo. Y con nuestros hijos... Es sencillo, yo, yo sé que para pasar tiempo con mis hijos yo tengo que ver las películas que a ellos les gusta. Yo sé que tengo que jugar a lo que a ellos les gusta jugar. Yo tengo hijos pequeños, yo sé. Pero también sé que cuando ellos crezcan y lleguen a la adolescencia, a ellos les va a gustar oír música, que a mí no me va a gustar. Porque yo fui adolescente, y yo veía la diferencia en entre un Vicente Fernández o un hombre es G, que era lo que yo oía y eso no había nada que hacer, entonces para mi papá eso era música, lo mío era ruido de pronto, ¿entiendes? ¿Y a mí me va a pasar o no? Yo ponga música y voy a ir unas cosas y cada vez eso avanza más. Pero construir un puente es poder decir: Venga, escuchamos y sacarle el gusto y aprender a oírlo y empezar a tener algo en común y qué es lo que está haciendo y empezar a construir un puente. Va a haber de pronto cosas, actividades que se pueden compartir, otras en las que toca esforzarse para compartir. Pero recuerda que los miembros de tu casa no están viendo el amor que tú sientes. sino el afecto que tú expresas, que se ve en acciones. No cuenta lo que sentimos, sino lo que expresamos. Así que busca expresar con equidad. Lucha por tu familia, defiende el orden que Dios ha establecido, construye lo que Dios te ha dado a la manera en que Dios lo ha diseñado, y busca mantener la equidad y evitar todo tipo de favoritismo. Esto es Live a Full Life. Yo lucho por mi familia. Que Dios te bendiga.